0: Benvenuti a Mappamundi Streaming, ecco vedete Orietta Muscatelli. Ciao Orietta,
1: ciao a tutti.
0: E quindi parliamo ovviamente di Russia e insomma faccio un minimo di indice introduttivo. Parliamo sicuramente della proposta cinese di, di pace, perché così proprio la vogliamo chiamare, ma vedremo perché dico così. Poi il discorso di Putin che ha fatto in Parlamento e poi insomma ricordiamo oggi. Siamo proprio a un anno esatto dall'inizio della guerra in, in Ucraina e vi ricordo poi se trovate il sito di Limes, l'editoriale di Lucio Caraccio sulla stampa, proprio in occasione di un anno di guerra con le tre dimensioni del conflitto. Ma veniamo a noi Orietta. Allora io comincerei subito dal um, piano di pace, che però direi che è sbagliato di definire un piano di pace. Comunque insomma il progetto in 12 punti della Cina, che ne pensi?
1: Beh, penso che non sia volutamente un piano di pace, eh, ma sia un concetto, una visione, qualcosa di molto più ampio, quindi anche più nelle corde della, della Cina, che da subito è stato ben chiaro che non aveva grande intenzione di porsi come mediatore. Infatti non si pone in questo, in questo documento, perlomeno insomma, dalla prima lettura, non si pone come mediatore, ma come agente, attore, riequilibratore. Dopodiché, insomma, lasciamo ai sinologi e, e a Giorgio Cuscito una migliore e più profonda analisi dal punto di vista cinese, ma è molto importante anche nell'ottica, soprattutto nell'ottica del, del conflitto in corso. Innanzitutto possiamo dire. Eh, possiamo dire, insomma, abbiamo raccolto qualche testimonianza e il minimo comune denominatore è che c'è stata un'ampia discussione anche con la Russia eh, su questo documento, non tanto su come poteva essere alla fine, perché la Cina alla fine decide, ma insomma la Cina sulle questioni ucraine chiaramente non può non consultarsi con la Russia, e ci sono questi due. Punti. C'è
0: stata la missione no, del capo degli esteri del partito comunista che ha fatto questo giro in Europa e è andato appunto a Mosca. Ha parlato non solo con, con Lavrov che è il suo, diciamo corrispettivo, ma anche addirittura no, con Putin. Se non sbaglio. Però ecco sì. dal punto di vista io Insomma, pensavo come dire da più incontro alle richieste russe. Non mi sembra poi così. Allora, cominciamo subito. Il primo punto no? è quello più
1: difficile. Sì, il primo punto è quello che insomma, irrita un po' Mosca, soprattutto perché è il primo punto. Ed è il punto che esorta, sancisce la necessità di rispettare la sovranità di tutti i paesi. Quindi c'è un richiamo alla legge internazionale che al diritto internazionale è riconosciuto necessariamente da tutti gli attori internazionali. E appunto, la, la necessità sancita a Pechino di rispettare l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale di tutti i paesi. E qui chiaramente no, la, la Russia viene colta in sagrante a un anno esatto eh, dall'invasione dell'Ucraina. Quindi, questo punto non può che irritare la Russia proprio perché è l'esordio di questo documento, quindi la base del tutto. Ma per la Cina. Chiaramente, senza dilungarmi, questo significa eh, parlare in prospettiva di Taiwan, no? parlare dei suoi problemi di separatismo interni e quant'altro. Già... La Russia...
0: Beh, insomma, poi ne parleremo magari in una commissione con Giorgio, però quello effettivamente è sempre stato un caposaldo no? della politica estera cinese che non poteva no?
1: Assolutamente, e nella cornice, diciamo, bellica non poteva essere non poteva essere altrimenti, anche perché poi la Cina parla al nostro modo, non è che parla alla Russia. Il secondo punto però, dal punto di vista russo, non solo è interessante, ma è fondamentale e qui bisogna un pochino approfondire, ovvero eh, in questo secondo punto che, se ricordo bene, viene intitolato eh, lasciare, abbandonare la mentalità della guerra fredda. Quindi
0: riduciare la mentalità della guerra fredda.
1: Esatto. Cosa fa Pechino? Pechino dice che la sicurezza di un paese, di una potenza, indipendentemente insomma, dal suo calibro, dalla sua grandezza o dal suo, dal suo essere piccolo, e apparentemente secondario, deve essere perseguita eh, non alle spese di altri paesi. Cioè la mia sicurezza finisce dove comincia la tua e viceversa. Per la Russia questo è basilare, non solo oggi perché cosa vuol dire? La Nato non si può, non poteva avvicinarsi così tanto alle mie frontiere impuremente ma vuol dire anche riportare il discorso in termini proprio di cornice di sicurezza globale eh, agli anni 70, Gli anni 70 andiamo un po' lontano comunque in grandissima sintesi tra il 73 e il 75 la conferenza di Helsinki, l'atto finale del 75 è un momento importantissimo che definisce, no? che definisce l'Europa, l'Europa della distensione, l'Europa che dalla guerra fredda comincia ad uscire proprio con lo spirito che viene poi dichiarato, definito di Helsinki, che è quello di uno spazio comune europeo, guarda caso, no? che arriva fino a Vladivostok e che deve essere uno spazio di pace, quello che oggi è, anzi che un anno fa è scomparso definitivamente, eh, mandato in soffitta dall'invasione russa della, dell'Ucraina. Io qua in quei due appunto,
0: anni. La parte, appunto, la nuova cortina di ferro: no? vedete quella in rosso era una cortina di ferro vera della Guerra Fredda, no? lo spostamento verso est, qui vediamo tutta l'espansione della NATO, in particolare Polonia, insomma, Romania. E ecco,
1: con la cartina che è la prima che hai fatto vedere cioè con la... Esattamente, eh, con la cortina di ferro lungo il tratto rosso rispetto insomma agli 800 e passa quasi 900 eh, km macinati poi in termini di allargamento della Nato verso la Russia eh, dal 97 in poi Eh, Con quella cortina di ferro eh, a Helsinki si scontrava de facto la visione all'epoca sovietica con quella americana, ovvero eh, il concetto di indivisibilità di di sicurezza. Di nuovo tentando la grande sintesi, eh, per l'Europa, soprattutto per gli Stati Uniti, la sicurezza... eh, Questo concetto non può non prendere in considerazione il diritto dei singoli paesi di decidere con chi vogliono stare. Quindi da lì parte il concetto delle porte aperte per la Nato. Se tu vuoi entrare, io ti faccio entrare. Questo dal punto di vista americano e di conseguenza eh, europeo. Per la Russia invece, come per la Cina oggi, Bisogna prendere in considerazione gli interessi degli altri, quindi la tua alleanza non può arrivare al punto da mettere in dubbio o in pericolo la mia sicurezza e oggi cosa sta facendo la Cina con questo documento sta riproponendo lo stesso quesito sul quale Russia e Unione Sovietica e poi dopo di conseguenza Russia non si sono mai incontrati e questa è veramente la preistoria del conflitto che vediamo oggi in Ucraina e che la Cina riporta in superficie.
0: Allora, eh, intanto stavo cercando, ho dimenticato di caricarlo. Eccolo, non so se riesco a farlo vedere, ci metto un po'. Ma nei tuoi tweet, no, c'è questa foto del appunto, capo della diplomazia cinese a Mosca, con mm. Lavrov, che insomma ha tolto in un momento una risata che è un po' strana, no? Un po' eh,
1: inusuale eh, certamente, in per una un diplomatico
0: per cinese. Una... Però insomma, è testimonia che comunque. Come dire, nonostante tutte le differenze, le diffidenze, eh, i rapporti tra Cina e Russia, insomma, comunque hanno un comune interesse anti-americano, no?
1: Sì, se Wang Yi, come mi è stato spiegato, è giusto dire, pronunciare, si fa fotografare mentre si sbellica dalle del, del, risate a fianco della... Ministro degli Esteri Russo, Sergei Lavrov, è perché eh, Wang I vuole essere ripreso in quel momento. Io ho lanciato un piccolo sondaggio dicendo ma che cosa ne avrà mai detto Lavrov? Devo dire che il premio per la migliore risposta lo, lo do. No, a... Lo
0: vedete, questo è appunto l'immagine.
1: Sì, a chi ha ipotizzato che eh, Lavrov gli ha detto la Siberia è russa e lì il cinese si è veramente lanciato in una risata incontenibile però a parte gli scherzi è chiaro che questo tour europeo e europeo di nuovo cioè qui stiamo parlando di il concetto di proiezione eurasiatica di nuovo scende in campo la cina manda il suo più alto diplomatico con eh, facoltà politica va in europa si presenta a monaco chiaramente da incomodo o comunque presenza scomoda perché era l'unica voce un pochino fuori dal coro e poi va a Mosca a portare eh, questo documento e a far capire al mondo che comunque tra Cina e Russia i rapporti magari non saranno quelli di alleati che vogliono stare fortemente assieme ma comunque di partner molto stretti che intendono continuare a stare insieme probabilmente da entrambe le parti un pochino torto collo, anzi parecchio Anzi parecchio, questo non toglie che comunque la coppiata resta, resta una, una coppia e il fatto molto interessante è questo sempre per sottolineare quanto nel linguaggio soprattutto di una diplomazia imperiale, in questo caso La Cina, e qui non mi spingo, ma la Russia, e qui ci entro, bisogna sempre leggere tra le righe. Ad esempio, Mosca ha sottolineato che Lavrov non ha assolutamente parlato in questo piano di pace con l'interlocutore cinese. Cosa significa? Significa che ci ha parlato Putin, quindi che il discorso su questo documento, su questo piano che non è un piano di pace ma che è una visione di possibile pace lanciata dalla, dalla Cina tra l'altro poche ore dopo il voto di una risoluzione ONU che l'Ucraina voleva molto più dura, che l'Ucraina è stata spinta a limare nei toni per togliere le parti più spigolose, insomma in modo un po' scomposto ma che si sta articolando, stanno scendendo in, uh, in campo eh, più apertamente, in questo caso la Cina è davvero va registrato, ma ci sono vari movimenti un po' più carsici eh, verso la, la necessità comunque di prendere atto che questo conflitto difficilmente potrà essere risolto con una definitiva e quindi decisiva vittoria o sconfitta dell'Ucraina o della Russia. E
0: eh sì, per chiudere questa pagina poi c'è cioè, l'invito appunto al cessare il fuoco dei eh, negoziati senza alcuna, diciamo, specifica su appunto eh, perdite di territorio o meno, insomma, adesso vi faccio vedere il fronte attuale che appunto è tratto dal volume di messa la guerra continua che trovate in edifico la libreria. E online per gli abbonati digitali. Beh, da questo punto di vista era anche complicato, no? Difficile mettere già adesso in questa proposta appunto mettere dei paletti su Crimea e così no, via, no? Assolutamente, mettendo, per... eh, dichiarare fallito subito l'iniziativa, no?
1: Sì, e poi sarebbe diventato un piano concreto di pace impallinabile nel giro di pochi minuti, mentre ad impallinare una visione, un concetto, eh, un concetto che vuole guardare ampio, largo alla così ad un quadro securitario complessivo globale, beh, lì ci mette un pochino di più, anche se gli Stati Uniti chiaramente sono irritati già di per sé dall'iniziativa cinese, insomma, non a caso, mentre si avvicinava e si concretizzava la, diciamo, la, la possibilità che lo stesso Xi Jinping, il presidente cinese, Eh, avrebbe presentato questo piano, cosa che poi ha evitato di fare, anche di questo bisogna prendere dovuta nota, comunque a mano a mano gli Stati Uniti hanno cominciato a mostrare un forte scetticismo e e si sono moltiplicati anche gli attacchi, oggi tra l'altro sottoscritti anche apertamente dalla, da varie voci in Europa eh, sul fatto che la Cina starebbe valutando o si starebbe eh, attrezzando per fornire aiuti militari diretti e letali alla Cina sotto forma di droni in particolare, e sono tutta una serie di attacchi proprio per diciamo controbilanciare questa, questa iniziativa diplomatica politica o strategica sul lungo corso cinese. E, e quindi in qualche modo un po' depotenziarla, comunque puntellarla in senso opposto.
0: Anche per non farla apparire un mediatore, insomma, equidistante, ecco, su questo sicuramente. Adesso vedremo, vedremo un po' di reazioni, magari ci torniamo a un punto con Giorgio Buscito per punto di vista cinese, no? poi magari ci continuiamo, continuiamo. Però in questi giorni, anzi due o tre giorni fa, Putin ha fatto un discorso al Parlamento, una sorta di discorso alla nazione, che appunto arrivando a due o tre giorni prima dell'anniversario della guerra è stato lungamente atteso, insomma, sembrava un discorso dove eh, avrebbe posto dei punti importanti. E che ne pensi di questo discorso? Anche qui eh, le attese sono sono state soddisfatte oppure no?
1: Allora, le attese, le aspettative, le previsioni incidentali certamente no. agli occhi diciamo vogliamo dire nostri agli occhi comunque della controparte insomma in questo confronto scontro del momento certamente Putin ha deluso, ha avuto un profilo diciamo più basso è stato considerato un po' anche liquidato come un discorso che in fondo non ha aggiunto nulla di nuovo per quanto riguarda invece sia il fronte interno russo eh, ma anche adesso si comincia a parlare di sud globale, no? di quella parte del mondo che è fondamentalmente un po' più a sud di noi, ma non solo che non è allineata sulle posizioni americane, magari neanche su quelle russe, ma simpatizza o comunque si astiene. lì c'è stata una certa non solo comprensione ma anche un certo apprezzamento. Perché Putin in quella versione, versione eh, discorso all'Assemblea federale piace ai russi e Sorprende meno l'Occidente perché quello è un discorso che è fatto per i russi. Il discorso alle Camere del Parlamento riunite a un appuntamento annuale istituzionale che qui è stato rimandato proprio perché Putin in difficoltà avrebbe voluto lanciare questo discorso con una situazione forse più favorevole sul terreno, sul teatro bellico in Ucraina ma certamente non eh, non prima di avere qualche spunto insomma, di controffensiva di successo, questo sul terreno qualcosa c'è, nelle ultime settimane è la Russia che sta un po' avanzando e questa era una delle questioni due perché comunque questo tipo di discorso è un discorso che deve fare allo stesso tempo il punto un po' dell'anno passato ed è un anno diciamo un tantinino particolare per, per la Russia e per lo stesso Putin e poi deve dare qualche spunto, qualche linea, qualche indicazione per l'anno insomma, in corso, per i, i prossimi successivi mesi in termini di politica economica, di politica estera, insomma in termini di gestione interna. E questo Putin l'ha fatto, l'ha fatto in modo convincente, è tutto da vedere, vedremo tra qualche anno, però fondamentalmente il messaggio a livello economico ma allo stesso tempo politico è stato eh, con questa cesura eh, dall'Occidente, dall'Europa e anche dal nostro mercato di riferimento sino... A un anno fa, malgrado le presenti sanzioni, noi abbiamo fatto una scelta che può diventare adesso un'opportunità e quindi ha lanciato anche tutta la serie di ordini e di indicazioni concrete per lo sviluppo eh, dell'interno dell'economia, cioè per tentare di fare quello che la Russia nel ventennio putiniano non è mai stata in grado di fare e questo è stato il volus strategico forse più grande di Putin, quello di non aver saputo industrializzare e sfruttare la ricchezza dei primissimi anni 2000 per lanciare la diversificazione economica. Adesso Putin dice ora lo possiamo fare, tra parentesi lo dobbiamo fare. Chiaramente in questo momento la Cina sta riempendo il mercato russo eh, di tutti quei, quei beni di consumo che non stanno arrivando e in questo insomma c'è un trarre il Tado che Putin ha molto sottolineato come opportunità. Poi lui si è presentato, questo è un trattato importante, velocemente, si è presentato in una insolita forma fisica. Addirittura è arrivato sorridendo, insomma non c'è molto a sorridere, ma era Putin abbastanza delle buone e grandi occasioni e questo è piaciuto molto a tutti i dignitari presenti e ha in qualche modo eh, anche rincuorato un'opinione pubblica che insomma guarda questo leader un po' senescente e comincia a chiedersi dove sarà domani dopo domani? Complessivamente, insomma, il Putin iperpatriottico, il Putin fatale, che a noi sembra un po' un disco rotto nelle sue invettive contro l'Occidente, invece è dentro, ha presa, ha presa. E quindi, e questo non possiamo trattarlo come un discorso di poca importanza. Allora,
0: intanto sì, volevo sottolineare appunto l'importanza di quello che dicevi, cioè il fallimento direi, economico di Putin perché ha beneficiato per anni di alti prezzi degli idrocarburi, del petrolio e quindi la crescita economica russa è stata tutta no, legata all'esportazione di idrocarburi e non alla costruzione di un tessuto industriale locale che è la grande assente, grande mancanza che ha la Russia, insomma, a fin dai tempi appunto sovietici, no, dove il sistema industriale era assolutamente saldamentato. Però l'altro aspetto che tu appunto sottolineavi, quello un po' che noi interessa di lungo periodo, è cioè questo solco anche culturale no? che si sta sempre più eh, marcando tra Occidente e Russia, no? proprio sul piano dei valori, lui insiste sempre molto su questo, um, su questo tema, anche l'invettiva so, contro i diritti alle no? GPT in, in Occidente, che ovviamente è um, rivolto, come dicevi, a pubblico interno. E, e proprio questo però forse al di, là, insomma, al di là del fatto che sappiamo la passione di Putin per la storia e perché questi no eh, rimarcare queste grandi insomma, questi grandi movimenti storici a cui lui si ispira No, zar, la differenza d'Occidente però il problema è che questo solco si apre anche nella popolazione cioè sono discorsi che fanno presa nella popolazione russa e che quindi nel lungo periodo renderanno sempre più difficile il riavvicinamento tra russi Europei occidentali che dici
1: dico che sì. putin insiste su tasti su cui spinge da parecchio tempo quantomeno da un decennio in modo progressivamente più determinato e corrisponde diciamo è, il, è la parte culturale identitaria quindi che riguarda la società russa e la collettività russa eh, nello stesso modo in cui adesso tende di farlo con l'economia lo ha fatto e lo sta facendo anche con più successo eh, questo potremmo chiamarlo un processo di insularizzazione della, della Russia perché se tu hai una cesura rispetto all'Occidente devi anche, eh, devi anche dare dei parametri culturali dico di sovranità russa, come invece dice Putin, ma di specificità russa che ti permettano di avvalorare la rottura. E quindi lui continua a dire: Presidente russo, io non reclamo l'eccezionalità della Russia. E invece la reclama perché dire che la Russia ha delle specificità, la Russia è una civilizzazione. Beh, insomma chiamala come vuoi, però è molto vicino al concetto di eccezionalità. Quello che fa, che, che fa ha fatto anche questa volta in questo discorso, ma in modo un po' meno argomentato rispetto alla contrapposizione con l'Europa, l'Europa è sempre più assente dai discorsi di Putin, magari è presente come, come riferimento logico e che tu percepisci, ma non viene quasi mai citata, e comunque quando parla appunto di diritti omosessuali, di queste devianze eh, da una società tradizionale e quindi una società sostenibile eh, russa, eccetera, eccetera, eh, Putin continua a riferirsi a quell'Europa a cui la Russia dice di partecipare, di appartenere, ma essendo diventata ai suoi occhi, agli occhi della narrazione ufficiale. Quindi, se vogliamo della propaganda ma comunque agli occhi di questa concezione che, che ha Putin e che Putin presenta è l'Europa che è cambiata non è tanto la Russia quindi queste radici comuni vengono recise per eh, deviazione europea e quindi questa è un'altra delle cose che lui lancia evidentemente un messaggio che a Mosca eh, ha poca presa voi andate anche oggi a Mosca e troverete i giovani che recepiscono poco in modo differenziato, magari a seconda del censo, ma sostanzialmente eh, sono scettici nei confronti di, di queste posizioni putiniane e poi a compasso ti allontani da Mosca e queste fanno sempre più presa. e Il bacino elettorale, fondamentalmente la Russia, al di là dei vari milioni che abitano Mosca, è quella che ancora è disposta a seguire Putin in questi ragionamenti.
0: Senti, a proposito Europa, ultima domanda. No? In occasione dell'anniversario si stanno moltiplicando le costruzioni anche dell'inizio della guerra. No? Anche noi abbiamo fatto con altre trasmissioni, che vi rimando al canale. insomma, L'errore, e la sottovalutazione da parte di Putin della reazione che c'è stata dall'Ucraina, dagli Stati Uniti e dagli europei. Secondo te, uno forse dei punti che lui di più ha sottovalutato, secondo me, è l'atteggiamento degli europei. Lui forse non si aspettava gli europei anche se noi abbiamo sottolineato le varie differenti posizioni tra paesi europei ovviamente però bene o male chi più chi meno nessuno ha rotto uh, ha avuto la forza come dire di rompere il diktat americano di andare contro comunque gli europei sono rimasti saldamente eh, legati alla politica americana forse questo Putin no, dopo un'Europa che soprattutto la Germania dipendeva dal punto di vista energetico dalla Russia una Germania che eh, aveva problemi in che di rapporti con gli Stati Uniti, l'abbiamo sempre sottolineato in questi anni, adesso vabbè non sto qui a dilungarmi, però secondo te non ha forse anche questo astio che mostrano i gli europei perché forse lui non si aspettava che gli europei si aspettava un fronte forse più frammentato da parte degli europei secondo te o no?
1: no si aspettava, credo, penso di poter sostenere che si aspettava un fronte a più veloce disgregazione in realtà sappiamo insomma che in europa ci sono diverse posizioni e ci sono anche diversi gradi eh, insomma, di proiezione temporale se vogliamo valutare quanto eh, per quanto tempo si può rimanere coesi e si può continuare a seguire in modo integerrimo la guida americana quindi in questo senso sì, c'è stata una, una valutazione sbagliata da, da punto di vista di Putin e sinceramente credo che tutti eh, siano stati più o meno stupiti dalla tenuta europea e certamente l'amministrazione Biden, Joe Biden, è, riuscito, è riuscita a ricompattare innanzitutto il fronte nato e poi da di lì tutto il resto è abbastanza derivato rispetto alla la presidenza di Trump che invece aveva suonato un po' la campanella del liberi tutti. Quindi partendo dalla coesione atlantica tutto il resto è seguito. Detto questo a Mosca continuano a pensare che questo è un fattore che influirà eh, anche a brevissimo termine e probabilmente su questo eh, sono confortati anche da una serie di indiscrezioni che se non sono un diversivo insomma ci stanno dicendo da varie fonti quotidianamente, eh, fonti americane, che la stessa amministrazione Biden sta mettendo in guardia gli ucraini eh, rispetto alla evidenza che questi aiuti militari e sostegno in generale non possono essere senza fine. Diciamo che a mano a mano che ci si avvicinerà verso la scadenza elettorale americana del 2024 è molto facilmente ipotizzabile che anche gli americani allentino eh, questa presa e questo supporto militare così forte però insomma stiamo parlando di tempi ancora relativamente lunghi che lasciano aperti diversi scenari
0: eh e affronteremo ovviamente nelle prossime trasmissioni io eretta ti ringrazio buon lavoro
1: e alla prossima grazie a te e ciao a tutti alla prossima